0: Briefkasten, der Podcast für Brieffreunde. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Briefkasten, dem Podcast für Brieffreunde. Mein Name ist Philipp Hausch und mir gegenüber sitzt unser Experte für die Bedeutung des Briefes in der modernen Gesellschaft und die Briefkultur im Wandel der Zeiten. Tim Hotke. Schön, dass du wieder da bist, Tim. Ja, danke, dass du mich wieder eingeladen hast, Philipp. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, sicher kennen Sie das. Sie stehen im Supermarkt an der Kasse und beim Bezahlen fragt man Sie, ob Sie Punkte sammeln. Auch unsere heutige Geschichte hat mit dem Sammeln von Punkten etwas zu tun. Tim, was möchtest du uns denn heute erzählen?
1: Ja, genau. Punkte ähm, haben nämlich auch die äh, Werten Angestellten bei der Deutschen Post. Denn wenn es darum geht, wie sie ausgestattet werden, kleidungstechnisch ist es so, dass sie am Anfang, wenn sie das erste Mal angestellt werden bei der Post, kriegen sie so ein komplettes Set der, der Postbekleidung und wenn sie danach Sachen sich nochmal kaufen wollen, weil es irgendwie verschlissen ist, kaputt gegangen ist, whatever, dann haben sie für ein Punkteguthaben, was sie einsetzen können. Sie kriegen, glaube ich, wenn ich das richtig äh, verstanden habe, im Jahr 64 Punkte und ein neues T-Shirt kostet meinetwegen 8 Punkte. Und ähm, so kannst du dann dir halt mit deinem Punkteguthaben wieder deine neue Kleidung bestellen. Also du kannst dann meinetwegen zwei, zwei T-Shirts hier nochmal neu bestellen oder ich glaube diese 64 Punkte reichen halt nochmal für ein Komplettset. Und dann gibt es dann halt verschiedene Jacken, Softshell-Jacken, Allwetterjacken, verschiedene Hosen, so Kargehosen, lange Hosen, verschiedene Mützen, damit du halt wirklich auch im Sommer, im Winter gut ausgestattet bist, weil klar, so ein Briefträger, ne? der ist ja bei jedem Wetter draußen.
0: Hast du ein besonderes Highlight-Produkt bei den Bekleidungsstücken der Deutschen Post?
1: Mein absolutes Highlight ist natürlich die Weste, da würde ich auch äh, an, an eurer Stelle zuschlagen, wenn ihr bei der Post arbeitet, weil die gibt es nur, äh, solange der Vorrat reicht.
0: Das ist ja der Hammer. Das ist ja, ja unglaublich. Oder? Eine Weste <lacht> und dann nur, solange der Vorrat reicht, aber das gesamte Sortiment sonst gibt es immer.
1: Ja genau und ich stelle mir vor, das wird auch bald ein Sammlerstück.
0: Ja also... Ich habe schon überlegt, mich wegen dieser tollen neuen Bekleidung bei der Deutschen Post zu bewerben. Aber dann wäre ich natürlich meinen Job als Podcaster oder beziehungsweise als Postcaster los. Und das wollen wir nicht. Natürlich nicht. Wir blicken jetzt einmal historisch zurück, denn parallel zur Briefkultur im Wandel der Zeiten änderte sich auch immer wieder die Uniform der Postbeamtinnen und Postbeamten. Besonders dann, wenn politische Verhältnisse sich wandelten oder wenn der technische Fortschritt neue Arbeitsstrukturen nötig machte. Damit werden wir uns sicher noch in späteren Folgen beschäftigen. Ich denke auch. Ja. Ich habe jetzt erstmal die Frage an dich, Tim: Wie sah eigentlich die Postuniform im Wandel der Zeiten auf? Gib uns doch mal so einen kurzen Einblick in das Thema.
1: Da möchte ich jetzt einmal anfangen in der, in der Zeitachse in Preußen, weil da, da gab es die erste Uniformverordnung, ähm, erlassen durch damals Friedrich I. Ne? Und sie sah vor, einen, einen blauen Rock und dann einen orangefarbenen Kragen. Also man kann sich das vorstellen wie so eine, ähm, ja nicht Hemd, aber so eine Art ja, Jacke. Und oben der Kragenwald in so einem leuchtenden Orange. Und der Reichsgraf von Wartenberg, das war damals der Generalpostmeister, äh, der war auch Erbstatthalter aller Fürstentümer äh, der orangen Erblanden und so. Ähm, Oranisch, deswegen orange. Richtig, genau. Ähm, die Farbe Blau ist dann auch noch lange geblieben bei den, ähm, bei den Röcken. Ähm, allerdings wurde es dann 1946, glaube ich, nicht 45 sondern 1946, mhm. ähm, nicht mehr orange, sondern gelb auf Beschluss des Alliierten Kontrollrats ähm, ja, das hatte einfach eine, eine stärkere Signalwirkung, ne? war, war auffälliger als so ein orange so und leuchtendes Gelb und man wollte natürlich auch mit, mit Preußen halt äh, nichts mehr zu tun haben und das war natürlich dann auch ein Zeichen, wenn man sich von diesen Farben des, des, der preußischen Beamtenverordnung ähm, löste.
0: Preußen ist ein gutes Stichwort, denn daher stammt der sogenannte Interimisrock, der unserer heutigen Folge seinen Namen verleiht und wir haben jetzt auch viel über Röcke gesprochen. Um mal für die Zuhörerinnen und Zuhörer so eine kleine Einordnung zu bieten. Ein Rock ist natürlich nicht der klassische äh, Damenrock, den man jetzt vielleicht in der heutigen Zeit trägt, sondern eher eine Art Überrock, vergleichbar mit einem Mantel. Äh, wurde häufig auch bei militärischen Uniformen getragen. Gerade äh, in Preußen war man da natürlich militärisch sehr weit vorne. Und 1791, auch bei den preußischen Postbeamten, da kam nämlich dieser sogenannte Interimsrock zum Einsatz. Kannst du uns kurz beschreiben, wie dieser Interimsrock eigentlich aussah?
1: Ja, gerne. Der Interimsrock, ähm, der hatte einen liegenden Kragen und auch so diese goldenen Rundschnüre und so weiter, die hat man weggelassen da. Also die gab es nicht. Und er war auch außerdem in Kombination zu tragen mit einer Dienstmütze. Dieser Interimsrock hat erstmal auch eine alte Kleidung, eine alte Dienstkleidung ersetzt, die noch ein äh, aufwendiger war. Wie ich gesagt habe, also mit so einem goldenen Rundschuhl und so, die gab es ja dann nicht mehr. Es gab früher auch noch so einen dreieckigen Hut und dann diverse Zusätze am, am Uniformrock und so, die wurde halt weggelassen. Man hat nur noch so einen liegenden Kragen gehabt und die Dienstmütze. Aber, äh, was heutzutage natürlich schwer vorstellbar ist, du musstest diese Dienstkleidung auch außerhalb des, äh, der Arbeitszeit tragen, also auch in deinem Privatleben. Was natürlich, wenn du wenn du permanent davon in so einer Uniform rumläufst, brauchst du natürlich viel davon, musst dir die anschaffen und sowas ist natürlich auch teuer.
0: Und an der Stelle greift natürlich das deutsche Beamtenwesen, man macht sich Sorgen, man macht sich Gedanken um seine Bediensteten und da gibt es die sogenannte Kleiderkasse, von der, über die ich mich informiert habe. Mhm, okay. Die Kleiderkasse war dazu da, die gering besoldeten Beamten ein wenig zu entlasten und günstig die Uniformen zu beschaffen. In einigen Ländern war das tatsächlich sogar gänzlich kostenlos. In anderen mussten die Beamten dafür zahlen, hatten dann aber natürlich diese Dienstkleidung sowohl außerhalb als auch innerhalb des Dienstes zu tragen.
1: Könntest du dir das heutzutage vorstellen, so deine Dienstkleidung auch im Privaten zu tragen?
0: Ich muss ehrlich sagen, eine Uniform im Privaten zu tragen, fände ich schwierig, mhm. Auch damals war es ja nicht so, dass durchgehend ein Uniformzwang herrschte. Wir hatten ja da den, den Ersten Weltkrieg, der, der gravierend eingeschnitten hat in die Geschichte, auch in die Geschichte der mhm. deutschen Postbekleidung. Und zwar 1915 herrschte natürlich Stoffknappheit. Man musste ähm, Die Uniformen für ja. das Militär waren bedeutend wichtiger als die für die Postbeamten. Und deswegen hat man 1917 die sogenannte Postwebstoffstelle eingerichtet. Die hielt allerdings nur bis 1922 durch. Also noch ein paar Jahre nach dem Krieg okay. und vermittelte die Webstoffe von der Kriegsrohstoffabteilung an die Postkleiderkassen und stellte damit die Versorgung mit Dienstkleidung in den Postbetrieben sicher. Das war natürlich eine ganz tolle Geschichte. Nach der kurzen Pause sind wir wieder zurück und wir steigen direkt ein mit einem Zitat aus dem Handwörterbuch des Postwesens aus dem Jahre 1927, einer unserer bevorzugten Quellen. Wir haben beide schon viel drin gelesen, ist ein total spannendes Buch. Ne?
1: Kann ich jedem mal abends im Bett empfehlen zum Einschlafen.
0: Absolut, es ist äh, umfangreich, es ist spannend und ähm, da möchte ich kurz was aus der Dienstkleidungsverordnung bzw. aus dem ähm, Abschnitt Dienstkleidung vorlesen. Und zwar, das Wesen der Dienstkleidung besteht darin, dass ihr Träger bei Ausübung seiner Verrichtungen als beamtete Person eine besondere Tracht anlegt, die ihn von den Zivilpersonen unterscheidet und ihn innerhalb des Gesamtbeamtenkörpers nach seiner Zugehörigkeit zu einer bestimmten Verwaltung und nach seiner dienstlichen Stellung in ihr kennzeichnet.
1: Ich finde das ja wirklich interessant, wie ähm, Uniformen allgemein im 21. Jahrhundert kaum noch eine Rolle spielen. Ne? Also früher hat man ja wirklich sehr, sehr viel Wert auf, auf Uniformen in den verschiedensten Berufen ähm, gelegt. Und gerade jetzt natürlich auch mal in den letzten Jahren, wo, wo selbst die Krawatte ähm, oftmals weggelegt wird, gar nicht mehr getragen wird. Wir sind allgemein gesellschaftlich schon in einem Wandel, dass wir eine modisch deutlich le Legera rumlaufen.
0: Ja, die, die Uniform wird auch an äh, vielen Stellen kritisch gesehen, ähm, man hat es ja immer wieder jetzt in letzter Zeit gehört, Anfeindungen gegen Feuerwehrleute, gegen Polizisten, ja. aber man muss natürlich auch einfach sagen, die, die Postbeamten, die sind ja lange passé, ja? Es, es gibt kein Richtig. Postbeamtentum mehr. Richtig. Und damit sind wir eigentlich auch schon wieder zurück in der Neuzeit. Es gibt kaum noch Postbeamte. Die Deutsche Post ist inzwischen eine Aktiengesellschaft geworden. Dennoch sieht das Bundesbeamtengesetz in Paragraph 74 noch eine Regelung zur Dienstbekleidung vor. Tim, was genau ist denn dort vorgesehen? Ja, genau, das Bundesbeamtengesetz, ähm, Paragraph 74 zur Dienstkleidung
1: in der Fassung von 2017. Ähm, wunderbar zu lesen. Also wenn ihr mal irgendwas zum, zum Runterkommen braucht, dann schaut da mal rein. Das sieht vor, dass die Bundespräsidentin oder in unserem Fall gerade natürlich Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier oder die von ihr oder ihm bestimmte Stelle erlässt die Bestimmungen über Dienstkleidung, die bei Wahrnehmung des Amtes üblich oder erforderlich ist. Das stand ursprünglich mal dem Kaiser zu, ging dann auf den Reichspräsidenten
0: über und ist jetzt
1: letztendlich beim
0: Bundespräsidenten. Das macht dann also Frank-Walter Steinmeier letztlich zum Ersatzkaiser der deutschen Beamtenkleidung. Eine schöne Vorstellung, würde ich sagen.
1: Hast du sehr gut zusammengefasst, ja.
0: Zum Abschluss möchten wir Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, noch eine Rubrik präsentieren, die wir künftig fest in unseren Podcast aufnehmen wollen. Und zwar Reise, Reise, Reichspost, Reichspostreise. Darin werden wir uns dem Postwesen außerhalb Deutschlands widmen und in jeder Episode ein anderes Land bereisen. Mhm. Heute geht es nach Guatemala. Tim, wir steigen jetzt zu dir in den Flieger und du nimmst uns mit auf eine Abenteuerreise nach Zentralamerika. Was gibt es Spannendes, über das Postwesen in Guatemala zu berichten?
1: Genau, wir sind jetzt einmal in Guatemala, im Start in Zentralamerika. Ich muss zugeben, ich war ein bisschen geschockt, als ich bei der Recherche festgestellt habe, dass Guatemala äh, so um die 17 Millionen Einwohner hat. Das ist äh, deutlich größer, als ich erwartet habe. Und äh, umso schockierender äh, ist, naja, die, die Postgeschichte eigentlich, also um, naja, nicht schockierender, aber fangen wir mal chronologisch an. 1826 ähm, wurde die erste Postbehörde in Guatemala gegründet, Guatemala City. Ähm, das Ganze passt so ungefähr da, äh, ungefähr 1821... Guatemala als Staat überhaupt ist, entstanden ist. Also kurz danach kam dann noch die Post dazu. Genau, und die die Postverwaltung war dann auch lange Zeit dem Handelsministerium unterstellt, wurde von einem Generaldirektor geleitet, der wiederum von einem Unterdirektor unterstützt wurde. Genau, und also viel, viel Postbeförderung äh, mithilfe der Bahn. Und dann gab es natürlich noch ein paar Orte, die äh, weiter entfernt von den üblichen Bahnstrecken lagen. Dort wurden dann einfach Kraftwagen, Saumtiere oder ja, halt auch mal zu Fuß die Post äh, befördert.
0: Das ist ja eigentlich eine, eine relativ ursprüngliche Geschichte. Wir, wir ja, kennen genau. das von, von den Griechen. Vielleicht können wir ja in einer Episode mal mehr auf die Geschichte der Post eingehen und dann, dann werden wir uns vielleicht auch mal ein bisschen mit den ursprünglichen Varianten wie die Beförderung mit Booten zu Fuß oder berittenen Booten befassen. Das wäre ja auch mal eine interessante Geschichte. Richtig.
1: Was ich auf jeden Fall auch noch ähm, hinzufügen möchte, ist, wie in Guatemala ein Brief eigentlich definiert wird. Weil das haben wir in diesem Podcast, glaube ich, auch noch nie geklärt. Nein, stimmt. Und ja. bevor wir äh, mal dazu übergehen, wie das in Deutschland gemacht ist, können wir uns ja vielleicht mal anschauen, wie er das Gute Maler definiert. Und zwar ist äh, ein, ein Brief eine Sendung, die äh, so verschlossen ist, dass der Inhalt, ohne, das, ähm, ohne dass der Verschluss verletzt wird, äh, nicht geprüft werden kann. Ähm, in diesem Brief sind halt hauptsächlich Drucksachen und Geschäftspapiere. Und in der Regel geht das nicht über bestimmte Maße und Gewichte hinaus.
0: Das ist ein gutes Stichwort, was du mir da gibst, äh, bestimmte Maße und Gewichte. Ich habe mich mal informiert, ähm, mhm. wenn man jetzt zum Beispiel ein Paket nach Guatemala senden möchte, ja. da gibt es die Möglichkeit des Pakets XS bis zu 2 Kilo, maximal 35 mal 25 mal 3 Zentimeter. Wir kennen es, das klassische DHL-Päckchen XS. Es gibt natürlich auch noch andere Versandmöglichkeiten. Genau. Ähm, für 8,89 Euro Versandkosten, ich muss sagen, für einen Brief nach oder ein Päckchen nach Guatemala, Finde ich das absolut angemessen, denn wann versendet man schon mal ein Päckchen nach Guatemala? Das ist eher selten.
1: Richtig, aber es ist sehr interessant, dass du es das angesprochen hast, jetzt ein Päckchen mit DHL nach Guatemala zu versenden. Denn wenn du das tun würdest, wäre es so, dass DHL wirklich die komplette Lieferkette von hier bis an die Haustür in Guatemala übernehmen würde, weil es in Guatemala momentan keinen eigenen ähm, Postdienst gibt. Was? Das ist ja unglaublich. Ja, seit äh, 2017 hat der bis dahin tätige Postdienst El Correro äh, den Dienst eingestellt, nachdem es mit der Regierung äh, zum Zerwürfnis kam über
0: einige Verträge. Das kann man sich bei uns in Deutschland eigentlich überhaupt nicht mehr vorstellen. Ne?
1: Nee, und seitdem gibt es halt keinen offiziellen äh, Postdienst mehr, und, sondern du musst dich auf ähm, so weltweit agierende äh, ja, Logistik-Postunternehmen wie DHL,
0: UPS und so weiter verlassen. Und dann ein Paket oder Päckchen für nur 8,89. Das ist sicherlich für diesen Aufwand ein angenehmer Preis. Ich denke auch. Also ich werde demnächst mal eins verschicken. Ich finde das tatsächlich sehr modern von dir. Man kennt äh, die Brieffreundschaften ist eine ganz mhm. klassische Geschichte, aber eine Päckchenfreundschaft, das wäre doch mal eine ganz neue Geschichte.
1: Ich denke auch, das äh, sollten wir mal ein bisschen näher äh, uns mitbeschaffen und das äh, rechtfertigt vielleicht auch nochmal eine eigene Podcast-Folge. Ja. Schreibt hier in die Kommentare oder in die Bewertung vom Podcast, ob ihr das haben möchtet. Äh, glaube, dann reden wir mal über Briefe und Pakete.
0: Ich glaube nur, es, es, es wird gar nicht so einfach, den Kontakt herzustellen, denn ähm, ich habe mir eine Statistik angesehen von mhm. 2016. Mhm. Das ist natürlich nicht mehr so ausschlaggebend, vier Jahre später, aber 2016 hatten lediglich 26,5% der Bevölkerung Guatemalas Zugang zum Internet. Auch das ist eine Sache, die bei uns in einem technisierten Land, wo fast 100% einen Internetzugang haben, eine unglaubliche Sache ist.
1: Ja, ähm, da muss ich dir aber halt insofern widersprechen, dass mich das eigentlich nicht interessiert. weil Ich möchte mit denen ja keine Mails schreiben, sondern Päckchen.
0: Tim, ich wünsche dir viel Erfolg bei einer Päckchenfreundschaft mit Guatemala. Halt uns gern auf dem Laufenden. Ich danke dir, Philipp. Ja, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, wir steigen zurück in das Flugzeug Genheimat zurück aus Guatemala und beenden damit die heutige Folge von Briefkasten, dem Podcast für Brieffreunde. Schalten Sie auch das nächste Mal bei uns ein, Folge 3 von Briefkasten. Ich bedanke mich bei dir, Tim, für deine Expertise und wünsche noch einen schönen Tag. Ich danke dir, Philipp. Bis zum nächsten Mal und immer dran denken, gut gestempelt ist noch nicht ausgetragen. In dem Sinne, gute Post!